0: 四月二十五 号， 星期 一， 本周末就是国内的五一长假了。感觉大家好像期盼的热情不如往年 哈， 也许是疫情防控的不确定 性， 让很多人都连出家门都成为了奢 望， 更别提出去旅游了。抢菜、囤货、核酸、进行弹窗的申 诉， 成为了很多人生活的日常。不论是我们这些身在远方的人，还是那些身在其中的人，我想所有人都是五味杂陈，有各种各样的感受，一时间你竟说不出哪种状态更好。对吧？是政策比较明朗的，干脆你就在家隔离，不能出去。比如说上海或者吉林，或者动态变化的，像北京，像北京现在可能要等着朝阳的检测结果，再视情况而定，看是不是要局部的 lock down。然后很多跨区上班的人也会担心说，说这一出去上班能不能回得去家？还有很多飘忽不定的地方，像我老家哈尔滨断断续续哈、啊、九次封城，一天要进行两次核酸的日子什么时候是个头？最近看到了一些视频音频，来自那些中高风险区，在困境中人们的善良、无奈、无助，我经常就这些很简单的东西就会让我看哭了。然后再次想起一个朋友所说的，在任何时代里，该被赞美的永远应该是百姓。有句话说哈，哈 ，it will get worse before getting better， 就是事情要变好之前会变得更糟。也许我们需要的只是时间，但我相信身在吉林的朋友或者云南瑞丽的朋友可能会问说，请你告诉我到底还需要多久？像 Omicron， 它的传染力很强，韩国出现过一天三十万的高峰，它的人口是五千万左右。美国出现过一天二百万的高峰，它的人口是三点二亿左右。那么这些国家和地区其实从来都没有像大家很简单的就说过什么躺平，从来没有那样彻彻底底的躺平。像像疫苗加口罩加社交距离加居家上班，就为什么到现在我都不用去办公室，对吧？其实是很多这个社会中很多东西都在为疫情进行着改变。轻症需要自我隔离，但无需就医。只有重症医院才会收治。群体免疫是在充足病床数的保证之下逐步实现的一个过程。在这个过程之中，政策怎么样去决定，它一定是动态的，并且基于大量科学数据的支持之下迅速做出的。现在北京其实已经非常严格的在控制进京人数，比如说中高风险区的人根本没办法进来呀、啊，然后进来的人还要做检测啊等等。但是我们看到在朝阳的学校里，你还是发现了有很多病例的增长。所以这个时候你发现对 COVID-19 零容忍的政策已经进入到了一个 Mission Impossible 不可能完成的阶段。我看到一个北京的朋友在朋友圈里写的一段话，很悲壮，但是好像又意味深长哈。他说 ：“Lockdown 啊，来吧，我们已经准备好了。最后历史可以证明，我们是一个战无不胜的国家。我们做到了许多国家做不到的事情，也不敢做的事情。让我们来一起努力，勇敢的去书写这段辉煌的历史。我不知道他是到底是什么意思哈，但是说出来可能相信。”比我每天的开头要更加的接地气，更加的符合现在国内大家的一些心情吧。嗯，希望一切能够赶紧好起来，希望所有的政策都能够动起来哈，动态起来。有时听到那个音频里，志愿者跟打电话的百姓说：“我也不知道他们到底要怎么办。”您的情况我已经写成书面材料，都汇报过几次了，我也不知道他们在想些什么。我也不知道他们在想些什么。好，我们来说说法国大选的情况。法国大选在周末的时候结束了第二轮的投票，马克龙成功连任。哒哒哒哒哒，他成为了二十一世纪以来继希拉克之后第二位获得连任的法国总统。呃，之前也讲过哈，法国总统想连任特别的困难。马克龙呢，他是以百分之五十八点五的得票率击败了勒庞，勒庞得了百分之四十一点二。那五年前，这两位其实在总统大选的第二轮就进行过交手。当时三十九岁的马克龙没有任何的啊，就是在政党里的执政经验，但是他在内阁里干过哈。然后他当时的得票率是 66% 其实他在过去五年里面，你能看到他的得票率是在下降的哈。那是因为法国的一个特殊性，很多国家的百姓他其实更愿意相信总统的权威，然后更愿意去信赖和支持现任总统。但是法国人这种批判。思维就是好像总统，你过去五年里在聚光灯下，你就会成为所有人批评的靶子。就是，也许我不知道勒庞会怎么样，但我知道你很差。所以马克龙比过去五年前的支持率低也是情理之中的事情。马克龙的支持者昨天晚上在埃菲尔铁塔下举行了庆祝集会，马克龙发表了获胜感言。他说，大家会看到一个更加独立的法国和更加强大的欧盟。同时，他也承认，在竞选的过程之中，他听到了另外一部分选民对他的意见和不满，哈。然后，他也意识到这是很严重的事情，在接下来的五年会用更有效的办法去响应大家的诉求。乐庞这边，他在支持者的集会上承认败选，但是他表示说会努力的在六月份议会选举中，让他的国民阵线党派的议员赢得更多的席位，来帮助法国人民去争取他们所需要的。然后我想破折号，你需要的是一个种族歧视的法国，对吗？那勒庞所领导的国民阵线，它是一个极右翼的政党。虽然他已经修改了这个政党的 platform， 比如说他从过去的那种比较激进的啊，法国如果他当了总统就要脱欧，改成现在就是说法国可以留在欧盟里面，但是要把欧盟改造成一个小政府的欧盟。然后另外呢，他还提出，如果他要是当选的话，就会让法国退出北约。假如没有俄罗斯对乌克兰的入侵的话，那么也许哈这个勒庞第三次冲击法国总统之路会有点希望。但就在今年的二月二十四号，这个欧洲的地缘政治随着乌克兰遭到入侵、战争打响之后发生了质的改变。那勒庞的那一套，在现在的这个局面下，你就会显得特别的视野狭窄，而且有点反主流。有一些投票给马克龙的选民，哈，实际上就是在三月份之后才开始摇摆向了马克龙这边。像法国媒体采访了一个三十九岁的选民，他说：“我选马克龙就是因为乌克兰危机，在这场战争之下，我看透了勒庞，他根本不懂我们法国，他扭曲了这个国家的价值观，而且他会扭曲我们发展的进程。”而他强调说，勒庞就是那种试图分离民意的。然后他说什么提出让百姓有更多公投的权利，比如说决定哪些。些难民可以接纳，哪些移民应该被赶走？那背后就是极右翼的议题，对吧？会煽动法国国内那种反穆斯林的浪潮，他要彻底分裂，并且毁掉这个法国。那还有一个六十三岁的选民也说哈，他说：“实话，我对马克龙的第一届任期并不满意，但是我选他是为了我的孩子，为了我的孙子孙女儿可以有一个更好的未来。”所以可以说，到最后的这个时刻、啊，哈，法国总统第二轮选举的时候，法国人的理性选择没有给这个世界再添乱。我们再来讲讲法国的政体、啊，哈，它是一个半总统制、半议会制的国家。总统作为国家元首，他有非常大的权利，他是由百姓选举直接产生的。然后议会呢，是可以有效的去跟总统进行一个制衡。议会它也是按照选区来选出，但是通常法国议会选举的投票率就比总统的投票率就要低很多哈，而它通常呢又发生在总统选举之后，所以就会。导致大家可能都没什么热情了。过去几个月可能太政治了哈，然后希望能够回归一点日常生活，所以投票率通常会比较低。那我们之前也讲过，在法国第五共和国历史上，其实就已经出现过几次的左右共治哈，它叫它叫拉共贝合泰什。那总统所在的政党在议会中实际上是输掉了多数席位。那这样的情况下，这个总统就会很难受。基本上在对内的政策，那你都要是通过议会投票才能够通过的。那权力基本上就会被议会所架空，啊，他所倡导的法案很难通过议会投票。所以这个时候，这个法国总统就相当于是只能够主外哈，对于外交和军事上的事儿说了算，呃，然后主内就要看议会的情况了。说实话。俄罗斯也是这样的半总统半议会制，但是因为普京和他领导的那个什么统一俄罗斯党就太强势了哈，基本把那种意见者全部都干掉了，然后这个议会啊、杜马什么的，其实也没什么太多存在感。相当于是凭借着这种强人政 治， 创造了一个总统制哈。回到法国这 边， 接下来的议会选举六月份对于马克龙来说至关重要。五年前很有意思 哈， 当时三十九岁的马克龙不仅赢得了自己的总统选 举， 他还组建了这个共和国前进 党， 仅有一年历史的情况 下， 就在选议会选举中大获成 功， 成为了议会第一大党。他这个党派不是一个定位为中间党派嘛，所以他这个党派就吸纳了很多的左派和右派哈，主要就是为了一个 progressive 就实现一个进步的这种感觉。有一半他党内的一员是来自民间，没有任何政治经验的哈，然后结果百姓的支持率也很高。不知道今年六月份这个共和国前进党能不能够续写他们的胜利？如果能够续写的话呢，可以让马克龙再有五年比较稳固的权利。看到马克龙这个新闻的时候，我又学会到了一个英文短语哈，叫 crow's feet， 就是马克龙不再年轻了，他不仅有了 gray hair 啊白头发，还有了 crow's feet。乌鸦的脚，哎、哦，我当时还想什么？难道它是外八字？就累的成了外八字了吗？后来一查，不是哈，他实际上其实这个乌鸦的脚是形容眼角的皱纹，就我们想我们用鱼尾来形容眼角的皱纹，而这个英语里面他们用乌鸦的脚来形容眼角的皱纹。Cross feet。刚刚过去的周末是俄历的复活节，俄罗斯和乌克兰的东正教徒进行了弥撒和庆祝活动。与乌克兰战战兢兢地在宵禁和空袭的担忧之下进行复活节弥撒不同，俄罗斯人举行了非常盛大的午夜游行和午夜弥撒。普京和莫斯科市的市长，然后和他们东正教的大牧首共同参加了这个庆祝仪式。普京还发表讲话说，这个节日会激发人类最好的一面，以及对生命、善良、正义和胜利的信念。我想上面四个关键词哈、啊，生命、善良、正义和他一点关系都没有，他只在乎最后一个胜利。那莫斯科红场目前正在装修，并且为庆祝二战胜利多少多少周年的纪念日举行阅兵仪式。有人会说了，说你看现在俄罗斯的百姓已经没有人去反战了哈，大家都已经整齐划一的很支持这场战争了。对。第一个原因是有严格的法律啊，就是这个他们已经立了法了嘛。如果你要是反对战争啊，然后批评政府，那你就是 t r a i t e r 背叛了这个国家，不仅会面临高额的罚款，而且还有可能入狱。现在他们的处理速度。这个非常的快，像我之前看到一个新闻说，莫斯科的一个大学老师在课堂上给学生们讲这场战争的情况以及利和弊，哈，呼吁和平与理性，结果被人录下来就报告了警察，当天下午这个老师就被带走了，很快就走了法庭的程序，还好哈，只对他进行了四百美元的罚款，但这四百美元的罚款也相当于是莫斯科人平均一个月的这种月收入了，啊，所以还是蛮高的，很多人就不敢或者没有办法再发。生。生了。第二个呢，就是普京与其控制下的媒体哈、啊，把这场战争塑造成为西方主要是要对俄罗斯的发展进行扼杀和阻击，就是看不得我们好，就是看不得我们人民过上好日子啊。比如说，你看看欧美企业撤出俄罗斯市场，会有那么多啊俄罗斯人失业啊，他们要封锁我们的贸易，冻结我们富豪在海外的财产。但实际上，我们都知道，为什么西方要做这些，是因为用这些手段要迫使他去停战，对吧？拉他回谈判桌之前，但是普京却用这个煽动起了这种民族主义，说这是俄罗斯这个民族生死存亡的一刻，大家唯有战斗才能有发展。那在乌克兰这一边呢？基辅大教堂外等待进行弥撒的乌克兰人说。我们现在在看到普京的时候，我看到的已经不是一个人了，而是一坨死肉。他就是魔鬼，就是杀人凶手，毫无人性可言。此前，乌克兰方面呼吁俄罗斯在复活节周末进行三天的停火，对吧？大家都是同一个宗教的，复活节多么重要，你也知道。让教徒们可以安心的庆祝和祈祷，不好吗？但是遭到了普京的拒绝。在周六的时候，一架俄罗斯的轰炸机发射的巡航导弹炸了乌克兰南部港口城市奥德赛，有八名平民遇难，其中遇难的有一个三个月大的婴儿，以及他的母亲和他的祖母。然后这个导弹袭,袭击的时候，他的父亲刚好出去采购复活节的食品和蛋糕了，他幸免遇难。但是回来之 后， 看到家里被 炸， 以三个至亲哈被炸 死， 他现在活在悲痛中 哈， 说自己是生不如死。好 了， 今天的节目就是这 样， 希望你有一个愉快的周一。